0: Están bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York, soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. El día de hoy quería compartirles una conversación que tuvimos el 1 de junio del año 2022 con mi colega Gabriela Soní, jefa de inversiones para México en eh, nuestro equipo sobre las perspectivas económicas y financieras globales. Espero que disfruten el intercambio de ideas, para más información por favor visiten ubs.com barra y toda sugerencia bienvenida a través de las redes sociales se pueden poner en contacto conmigo en LinkedIn, les mando un abrazo.
1: Bienvenido Alejo muchas gracias.
0: Gaby, muchísimas gracias, un placer estar con, contigo el día de la fecha.
1: Bien, pues si te parece bien, vamos directo a las preguntas Alejo es difícil creer que ya pasaron los primeros cinco meses de este año y pues realmente ha ocurrido de todo en los mercados. Y, eh, para empezar, ¿nos puedes ayudar a poner en contexto el comportamiento de los activos financieros durante este año?
0: Sin duda, Gaby. Empecemos por reconocer que ha sido un año de lo más desafiante para los inversores globales y creo que vale la pena ponerlo en un contexto histórico porque si uno analiza los periodos de 12 meses corridos que han tenido lugar en los últimos 100 años. El 99% de aquellos períodos nos han entregado ya sea precios de acciones al alza y de bonos al alza, o precios de acciones al alza y de bonos a la baja, o precios de acciones a la baja y de bonos al alza. Solo en el 1% de los casos tuvimos caídas tanto por el lado de acciones como por el lado de bonos y precisamente en eh, los primeros cinco meses del año eh, 2022 entran dentro de este 1% de escenarios históricos que hace la situación todavía más dolorosa porque no hubo prácticamente donde esconderse. Como sabes, Gaby, cuando uno analiza la performance de las acciones globales están abajo 13% en los primeros cinco meses del año 2022. Los bonos del Tesoro americanos están abajo un 8%. El único gran tipo de activos que ha ofrecido retornos totales positivos ha sido el área de materias primas, commodities, con un rally muy marcado de más de un 33% en lo que va de, de este año. Y para finalizar esta puesta en contexto, creo que la historia también nos da algunas indicaciones de lo que se podría esperar hacia adelante. Cuando observamos estos episodios, de caídas generalizadas de bonos y acciones durante un periodo de 12 meses que les estaba compartiendo. El 80% de las veces en los próximos 12 meses seguido a este tipo de episodios hemos visto una un comportamiento del mercado eh, bastante constructivo, llamémosle, en donde se ha observado un promedio de ganancias del 12% si uno construye un ejemplo de una cartera 60% acciones, 40% bonos. Entonces, sin duda, Gaby, un comienzo de año complicado, extraordinario de un punto de vista estadístico y si la historia es algo de guía, por supuesto no esperamos una repetición exacta, pero las frecuencias están eh, a favor de uno mirando de aquí hacia adelante.
1: Y Alejo, ¿cómo dirías que se compara la corrección de mercados que estamos viviendo en este momento con aquello que sucedió hace dos años cuando surgió la amenaza de la pandemia?
0: Es muy interesante porque cuando estábamos parados en marzo, del año 2020 y vimos unas caídas fortísimas en los activos de riesgos en un periodo bastante corto de tiempo. Lo llamativo de ese episodio es que era bastante fácil explicar qué es lo que estaba pasando. Bastaba mirar alrededor para entender que nos veíamos forzados a estar recluidos en casa, no podíamos trabajar de la manera que, nos, que, 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 que sabemos trabajar eh, y por lo tanto había una correlación muy directa entre lo que uno veía eh, en, en la vida diaria y lo que uno veía en la cartera de inversión eh, personal. El año 2022 es bastante difícil porque uno mira alrededor y no está enfrentado con el mismo tipo de angustias, el mismo tipo de, de eh, incertidumbres y por lo tanto tratar de racionalizar por qué hemos visto unas calles tan eh, marcadas en bonos y acciones este año es un poco más difícil. Eh, no obstante, en nuestro análisis eh, detrás de este comportamiento de mercado hay tres factores principales eh, que voy a listar de acuerdo a el grado de importancia. Empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos es el motivo principal por el cual estamos viendo eh, este tipo de comportamiento de los mercados financieros. La Fed ha eh, marcado un antes y un después en términos de un entorno de liquidez abundante, tasas de interés extremadamente bajas a un entorno de liquidez bastante menos abundante y tasa de interés por encima de cero, a la vez de que la FED lleva a cabo otros ajustes, eh, por ejemplo, a través de un achicamiento de su hoja, su hoja de balance. ¿no? Eh, y esto viene en respuesta a dinámicas inflacionarias en Estados Unidos y en el resto del mundo bastante, bastante desafiante. Este es el motivo principal, como les adelantaba, seguido de, por supuesto... Eh, la situación angustiante de la guerra en el este europeo, la invasión rusa de Ucrania ha generado disrupciones eh, eh, muy importantes en los mercados de materias primas globales y de alguna manera ha hecho el trabajo de la Fed y de los grandes bancos centrales del mundo aún más complicado, eh, acelerando estas dinámicas inflacionarias eh, de, de las cuales todos estamos eh, muy, muy al tanto. Y finalmente estamos viendo una situación en la que China utiliza confinamientos, restricciones a la movilidad eh, respecto a eh, nuevas olas de la enfermedad en un contexto de una política de manejo de COVID muy estricta, ¿no? Entonces, eh, esos son los tres factores que explican, ha sido lamentablemente eh, una situación en la que nos hemos expuesto a un shock negativo, sobre un shock negativo, sobre un shock negativo eh, y cuando uno pone toda la balanza, de repente ayuda a explicar eh, por qué estamos donde estamos.
1: Gracias Alejo, como comentas antes era fácil decir, el mundo está cerrado y ahora hay que pues, explicar todos estos factores que, que se conjugaron y están preocupando a los inversionistas. Pero mirando hacia adelante, ¿qué se puede esperar eh, de los mercados en los próximos meses?
0: Sin duda, eh, lo que tratamos de hacer es desarrollar una serie de escenarios posibles mirando hacia, hacia fin de año, porque realmente con los niveles de incertidumbre a los que estamos enfrentados, eh, predecir con confianza un escenario único es eh, incre increíblemente desafiante. Tenemos un escenario central al que le asignamos la mayor probabilidad de que, de que ocurra y este está caracterizado por una normalización del crecimiento económico americano y global hacia la baja, eh, una, eh, unas presiones inflacionarias americanas y globales que también modera y este escenario también está caracterizado por eh, una situación en la que no caemos en recesión en los Estados Unidos, pero tampoco vemos a la inflación retomar niveles cercanos a los que supimos observar en los últimos años. Es decir, algo más eh, afín al 2% de tasa de inflación objetivo que tienen los, los grandes bancos centrales del mundo. Eh, en este eh, escenario, la Fed nos entrega subas de tasa de interés relativamente en línea con lo que está ya hoy reflejado en las expectativas del mercado y en los precios de los activos financieros. En este escenario eh, tenemos un conflicto en el este europeo que eh, no tiene una resolución fácil u inmediata, que se extiende eh, durante, durante los próximos meses, pero a la vez eh, tiene un peso y una injerencia en el precio de los activos financieros decreciente a lo largo, a lo largo del tiempo. Y tenemos una situación en China en la que eh, digamos, hay confinamientos recurrentes bastante quirúrgicos, llamémosle cuyo efecto económico es contrarrestado por una relajación bastante marcada de política monetaria y política fiscal para eh, digamos mitigar el efecto económico de este tipo de, de manejo de, 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 de las olas de la enfermedad. ¿no? En este escenario, dado el nivel de negatividad que hoy por hoy está reflejado en los precios de los activos financieros. Las expectativas de aquí a fin de año no son necesariamente malas. Vemos unos mercados accionarios americanos y globales que terminan el 2022 a un nivel superior al actual. Vemos cierta estabilidad en el entorno de tasas de interés, eh, tasas de interés a plazo en, en particular. ¿no? Ahora bien, como les comentaba, no se trata solamente de definir un único escenario, sino un rango de alternativas y, por supuesto, un escenario alternativo que viene a la mente, que nosotros hemos eh, contemplado, es un escenario negativo, ¿no? en el que en particular la inflación se comporta de manera eh, bastante más eh, inelástica, llamémosle, de lo que uno esperaría en un escenario central, es decir, las dinámicas inflacionarias permanecen bastante elevadas, bastante calientes durante un periodo extendido de tiempo, en cuyo caso la Fed se ve forzada a subir tasas de interés por encima de lo que ya está reflejado en los precios. Por dar un ejemplo, si la Fed subiese tipos de interés de referencia a un nivel cercano al 5% ahí en nuestro análisis, una recesión en Estados Unidos sería prácticamente inevitable y ahí también estaríamos hablando de un entorno para los mercados financieros de riesgo complejo en el que estaríamos entrando en lo que se llama un bear market, es decir, una corrección del S&P 500 de más del de 20% desde el pico más reciente. Y aquí nuevamente hacer un, anál un análisis histórico puede ser bastante útil. En los últimos 70 años, el mercado americano, el S&P 500, ha experimentado un total de 8 bear markets u 8 correcciones mayores al 20% del pico más reciente. La duración promedio del de periodo de caída fue de un año. En todo episodio histórico, el S&P 500 eventualmente vio una recuperación de esa corrección total y el periodo de recuperación duró un promedio de dos años. ¿no? Por supuesto, es un número de observaciones limitadas, ocho episodios históricos. Los promedios esconden desviaciones alrededor del promedio pero sirve para poner nuevamente lo que estamos experimentando hoy y lo que podría suceder en un escenario negativo en perspectiva nosotros creemos fuertemente que aún si entramos en este escenario negativo estas pérdidas esta corrección sería de características temporal y no permanente eventualmente el mercado retomaría una tendencia alcista finalmente creo que uno no debe limitarse a pensar solamente en escenarios alternativos negativos, sino que existe la posibilidad que luego de tanta, entre comillas, mala suerte que hemos tenido como inversores en términos de shock negativos sucesivos, veamos un escenario un poco más constructivo de algún tipo de shock positivo. No se puede descartar la posibilidad de que haya algún tipo de cese al fuego en el este europeo que ayuda al sentimiento inversor. No se puede descartar que haya algún tipo de innovación tecnológica por el lado del control de COVID que China adopte rápidamente y le permita de alguna manera eh, normalizar su economía más en línea con lo que estamos observando en, en el resto del mundo eh, y no se puede descartar por supuesto que la inflación en Estados Unidos en, en el resto del mundo caiga más rápido de lo esperado entonces ese es el, el universo de escenarios que contemplamos Gaby eh, con un, un sólido escenario central ¿no? que nuevamente para repasar está caracterizado por una moderación de las dinámicas de crecimiento, una moderación de las dinámicas de inflación, pero sin entrar en recesión, ni tampoco ver una inflación como las que supimos observar cercana al 2%, sino un periodo de presiones de precios más altas de las históricas eh, eh, que persisten.
1: Teniendo todo esto en cuenta, Alejo, ¿cómo recomienda el Chief Investment Office posicionar las carteras en este momento?
0: Cómo no. Lo primero es... Eh, recordarle a, a los participantes que es esencial tener un buen plan de inversión estratégico eh, eh, en su lugar. ¿no? Lo que nosotros recomendamos es comenzar por definir el norte o los objetivos patrimoniales eh, o personales eh, eh, que, uno, que uno quiere lograr y, y alcanzar con el tiempo. Y la recomendación principal aquí es segmentar. Estos objetivos de acuerdo al horizonte temporal, contemplar objetivos patrimoniales de corto plazo, contemplar objetivos patrimoniales de mediano plazo y contemplar aquellos objetivos de largo plazo, les llamamos objetivos de liquidez, objetivos de longevidad, objetivos de legado, el, el esquema de las tres, de las tres L. Y en un entorno tan difícil como el actual, es indispensable definir claramente el objetivo de liquidez, es decir, qué tipo de calidad de vida, por ejemplo, uno quiere mantener en los próximos, digamos, dos años. Eh, e invertir un porcentaje del portafolio en tratar de maximizar la probabilidad de que yo pueda alcanzar esos objetivos eh, eh, independientemente de lo que suceda con los mercados accionarios globales. Esto a uno le da la capacidad de, eh, de ser paciente, eh, le permite a uno dormir bien a la noche y tolerar los altibajos Inevitables que aquella porción del portafolio que está más enfocada a la longevidad del legado va a experimentar. ¿no? Esto es un poco la, el punto de partida la columna vertebral de, de la discusión, Gaby. Ahora bien, más tácticamente, hablando de ajustes coyunturales a la cartera, donde estamos viendo más oportunidad, eh, cómo estamos eh, eh, promoviendo eh, proteger, inversiones en este entorno eh, que, que venimos describiendo. Quiero empezar por hacer un hincapié en, 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 el, en el área de la renta variable, ¿no? las acciones globales. En un entorno eh, inflacionario relativamente desafiante, en un entorno en el que las tasas de interés permanecen altas, o en algunos tenores pueden seguir subiendo, Vemos una preferencia clara por acciones de valor, por sobre acciones de crecimiento. Y esto es aún teniendo en cuenta la corrección que las acciones de crecimiento, sobre todo ciertos subsegmentos como las tecnológicas americanas de alta capitalización de mercado, han tenido lo que va el año. ¿no? E incluso nuestro sesgo es hacia acciones de valor y de calidad en, en este entorno macroeconómico eh, que, 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 del que estamos conversando. De un punto de vista sectorial, mantenemos una preferencia por el sector energético que sigue sin completamente reflejar la realidad del de precio de la energía a nivel global en sus, en sus valuaciones. Y también creemos que el sector salud puede ser un buen complemento para proteger carteras frente a un rango amplio de, de escenarios debido a su característica más defensiva. Eh, 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 relativo a otros a otros sectores y finalmente dentro del área de la renta variable quiero destacar ideas temáticas eh, por ejemplo este nuevo énfasis a la seguridad nacional que observamos está teniendo lugar en buena parte del mundo y esto es algo que definimos de manera bastante amplia y no acotada es decir no solamente defensa nacional invertir más en el sector militar, sino defensa y seguridad alimenticia, defensa y seguridad energética, defensa y seguridad cibernética. ¿no? Estamos en un mundo geopolíticamente más complejo. Ha habido un cambio estructural de la mano de la invasión de Rusia a Ucrania, una reorganización del mapa en términos de alianzas eh, y, por lo tanto, este tipo de consideraciones va a permanecer con nosotros durante un periodo extendido de tiempo, Gaby. En lo que se refiere a la renta fija, creo que lo interesante es reconocer que la renta ha vuelto finalmente a la renta fija. Veníamos de años en el que este tipo de activos ofrecía, digamos, tasas de interés, retornos bastante comprometidos. Y finalmente, luego de este ajuste de tasa de interés tan dramático que ha tenido lugar en los primeros cinco meses del año, observamos cierto valor emergiendo en la renta fija, en primer lugar, para proteger carteras frente a escenarios eh, negativos que puedan llegar a ocurrir y además siendo este un instrumento para alcanzar ciertos objetivos personales en términos de liquidez o de, o, de, o de longevidad, gracias a nuevamente la aparición de tasas de interés un poco más atractivas. Por ejemplo, hay valor hoy por hoy en la parte corta de la curva corporativa americana o de los mercados emergentes, por señalar un tipo de activo en particular. Permítame, Gaby, terminar con algunos comentarios sobre commodities o materias primas. Es un tipo de activos que seguimos viendo con buenos ojos, algo que puede funcionar bien en, en un contexto inflacionario y geopolítico complejo. Y también vemos valor en activos financieros alternativos, tales como bienes raíces, inversiones privadas, que eh, pueden proteger portafolios nuevamente en, en, en este contexto y le permite a uno también explotar esta prima de, de liquidez eh, si uno puede darse el lujo de hacerlo.
2: Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS.